0: A Giovana mandou um oi aqui para vocês. Não, amanhã eu tô firme, se Deus quiser de manhã. Oi, professora Anguete. Ei, Giovana. Isso aí é <risos> em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém? São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos aqui é, no século IV, é, na história da igreja, justamente na, 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 naquele momento em que Constantino... É, se converte ao cristianismo e começa a beneficiar a igreja de várias formas, primeiro parando a matança e depois também é, construindo igrejas, é, fazendo doações para a igreja, enfim. É um tempo realmente especial na, na história da igreja. E nós estamos exatamente no ponto em que Constantino... É, é, unifica o Império eh, Romano sob as suas ordens. Né? Então, nós estamos aqui na página 228 do livro, na, no primeiro parágrafo da página, né? que diz assim, Depois da derrota de Licínio, Constantino estendeu suas leis ao Oriente e publicou ainda outras igualmente favoráveis ao cristianismo restituiu a liberdade aos confessores, que se achavam ainda presos, ordenou que lhes fossem devolvidos seus bens, confirmou as doações dos mártires, fez entregar as heranças aos verdadeiros herdeiros e às igrejas e aos particulares as coisas confiscadas por, por, pelo, pelos, pelos imperadores anteriores, né? pela situação interior. Se haviam sido vendidas, mandava indenizar os compradores. Proibiu que se exercesse a adivinhação e que se eles estátuas aos falsos... E que se eleg, proibiu que se eles estátuas aos falsos deuses e lhe fossem oferecidos sacrifícios. Isso é interessante. Né? É, aqui tem uma nota dizendo assim, essa proibição, só de dizer respeito, as cerimônias praticadas fora dos templos, porque parece certo que substituiu ainda, subsistiu ainda há muito tempo o culto público da idolatria. Então, a mudança é muito significativa. Né? Em 331, <tos> proibiu as reuniões dos hereges até em casas particulares. Permitiu que, nas demandas, se recorresse aos bispos e quis que as sentenças que eles proferissem tivessem a mesma força que as demanadas dele. Então, ele, ele aqui está unindo o poder temporal né, ao poder espiritual. Né? Os pontífes foram, desde então, os juízes de seu povo, assim como por direito divino, já eram os seus pais e pastores. E só foi cerca do século XII que a jurisdição episcopal, no julgamento das causas temporal principiou a ser atacada. Estigmatizou, por um decreto, a memória de Porfírio e condenou seus escritos a serem queimados. Finalmente, publicou um édito solene para exortar todos os súdios do império a abraçar a religião cristã, Declarando, porém, que não queria constranger ninguém ao serviço de um Deus unicamente cioso da homenagem dos corações, etc. As letras e o saber juntaram-se ao poder secular para honrar e coadjuvar a igreja. Três célebres escritores, Arnóbio, Lactâncio e Eusébio, compuseram, então, obras notáveis em apoio do cristianismo. Arnóbio, nascido em Sica, cidade da África, onde ensinou retórica, foi primeiramente pagão e abraçou depois a religião cristã por ter sido avisado pelo céu, diz São Jerônimo. Mas, como ele tinha muitas vezes declamado contra o cristianismo, o bispo de Sica, duvidando da sua conversão, não quis admiti-lo ao batismo sem que publicamente desse provas de sua fé. Foi para remover esse obstáculo que Arnóbio escreveu, no começo do século IV, sete livros contra os gentios. Nos primeiros, ele prova a divindade de Jesus Cristo e a verdade do cristianismo, pela excelência e santidade de sua doutrina, pelos milagres, pela constância dos mártires, pelos rápidos progressos do evangelho, apesar das violentas perseguições. Essa, de fato, é, é uma prova inequívoca né, da, da divindade de Jesus Cristo. Né? A permanência da igreja nas, nas mais violentas Perseguições, né? a constância dos mártires, etc, etc. Nos três livros seguintes, então os livros de Arnóbio, né? Ah. É, faz sobressair o absurdo e as infâmias do paganismo. Finalmente, no sexto e sétimo, responde às objeções dos pagãos, e em particular, as arguições que faziam aos cristãos de não terem templos nem ídolos. Porque os idólatras não consideravam como templos as igrejas, onde não se viam estátuas dos deuses, nem mesas para degolar as vítimas. Quando Arnobe ataca o paganismo, apresenta razões cheias de força, mas quando defende e explica a fé, as suas provas são menos sólidas. Como compôs essa obra antes do seu batismo, não conhecem ainda bem os nossos mistérios. O seu estilo é veemente e enérgico, mas se ressente da dureza africana e do ênfase, da ênfase do retórico. Posto que em sua obra se notem inexatidões sobre vários pontos de, da doutrina cristã, Cresce, todavia, que o Pe, Pateu, Petal julgou com demasiada severidade algumas de suas expressões concernentes ao mistério da Trindade. Ignoram-se as outras circunstâncias da vida de Arnóbio. Então, esse é o primeiro é, cérebro escritor que apareceu no tempo de Constantino. O segundo é Lactâncio, nascido na África e pagão. Segundo todas as aparências, foi discípulo de Arnóbio e avantajou-se ao seu mestre. Não se sabe em que época ele se fez cristão. Ensinou retórica em Nicomédia e foi escolhido por Constantino para ser o preceptor do seu filho, Crispo. Esse honroso cargo não lhe fez perder a sua modéstia e os seus costumes simples. Viveu pobre e mortificado no meio da abundância e das delícias da corte. É tudo quanto consta a respeito de sua vida. A sua morte parece que teve lugar cerca do ano 328. Lactâncio compôs os tratados da obra de Deus, da cólera divina, da morte trágica dos perseguidores, e das instituições divinas. O tratado da obra de Deus foi escrito para refutar os erros dos epicúreos, e tá, talvez também a, 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 os dos gnósticos. Então, aqui já, já... Continua a guerra da igreja contra a, os gnósticos, né? que nunca parou. né. Depois Agostinho vai continuar, enfim... O seu fim é mostrar que o homem foi criado por Deus e que uma providência infinitamente sábia dispõe e governa todas as coisas. Deus não abdica e não o expulsam do paraíso, da criação, como se despede o arquiteto depois de construir um palácio. O dogma da, pre, da providência faz ainda o objeto do tratado da cólera divina, em que Lactâncio demonstra que Deus não pode ser indiferente ao que respeita as criaturas. E assim como a sua bondade o leva a recompensar a virtude, também a sua justiça deve determiná-la a punir os maus. No tratado da morte dos perseguidores, o autor observa que, todos os imperadores que perseguiram o cristianismo pereceram miseravelmente. A leitura deste livro é própria para fazer refletir os inimigos da igreja e consolar os fiéis. O tratado das instituições divinas é o maior e o mais importante das obras de lactâncio. Divide-se em sete livros. O primeiro e o segundo têm, por fim, estabelecer a unidade de Deus e o dogma da, da providência e provar o absurdo da idolatria. O terceiro dirige-se, sobretudo, dirige sobretudo, contra as diferentes seitas da filosofia pagã, cuja impossibilidade de alumiar o homem o autor faz conhecer. É a falsa sabedoria. A filosofia pagã, né? No quarto expõe os principais pontos da doutrina cristã, é a verdadeira sabedoria. Encontra-se ali essa notável passagem sobre a divindade e a consubstancialidade, consubstancialidade do Filho de Deus, que vai ser atacada pelo arianismo, né? Logo, daqui a pouco nós vamos ver sobre o arianismo. deslactância então abre aspas quando dizemos Deus Pai e Deus Filho, não dizemos um Deus diferente e não separamos um do outro, porque o Pai é inseparável do Filho e o Filho do Pai. Ambos têm uma só inteligência, um só Espírito, uma só substância. Mas um é como a fonte que brota e o outro como o arroio, que dela deriva, um como o sol, o outro como o raio que dele emana. Prezado e fiel o Pai Supremo, o Filho é inseparável dele, como o arroio o é da fonte e o raio do sol. Porque a água da fonte está no arroio e a luz do sol no raio. Como a inteligência e a vontade de um estão no outro, ou antes, são as mesmas em ambos, chamam-se ambos com razão um só Deus. Porque tudo o que está no Pai se expande no Filho, e tudo que está no Filho descende do Pai. Fecha aspas. Então, essa consubstancialidade entre Pai e Filho, né? No quinto livro, de Suas Instituições, Lactâncio trata, em particular, do que respeita à virtude da justiça. No sexto, fala dos outros deveres da religião e da moral. Finalmente, no sétimo, examina a questão do sumo bem e demonstra que não se pode possuir senão na vida futura, o que o leva a provar a imortalidade da alma. Mais arador do que teólogo, Lactâncio nem sempre conhecia a fundo a doutrina católica. A respeito da personalidade do Espírito Santo, sobretudo, exprimiu-se de um modo equívoco e pôs em dúvida a sua ortodoxia acerca deste artigo. São Jerônimo diz formalmente que ele, em uma de suas obras, negou a subsistência do Espírito Santo. Lactâncio é um dos escritores mais eloquentes da igreja latina. A pureza, a nobreza e a elegância do seu estilo fizeram que São Jerônimo o cognominasse o Cícero Cristão. Por causa da sua eloquência, né? Na verdade, outro, outro dessa época mereceria esse título. Nós vamos ver esse outro lá, lá longe, no século V. Na verdade, é, eu não sei por que, que, ele, que o historiador coloca esse, esse santo no século V. Na verdade, ele morreu no século V. Mas ele é muito mais pertencente ao século IV do que ao século V. Eu estou falando aqui do São João Crisóstomo, né? e que é, enfim, o maior, é, considerado o maior é, orador católico. Né? É, talvez merece, merecesse o título de Cícero é, Cristão. São Jerônimo conheceu São João Crisóstomo, né? Santo Agostinho também. Eles pisaram na bola com São João Crisóstomo, depois eu vou contar essa história para vocês, tanto São Jerônimo quanto Santo Agostinho. Mas é, nós vamos ver isso lá para frente. Né? Então, ele falou aqui de Lactâncio, de Arnóbio, Lactâncio, e agora Eusébio. Eusébio, cuja família... O Eusébio é o Eusébio de Cesareia, tá? Aquele da, daquele livro, a, a História Eclesiástica, né? O primeiro que escreveu sobre a história da igreja. Já falei pra, é, dele para vocês, né? Eusébio, cuja família e pátria se ignora, nasceu no fim do reinado de Galiano e veio a ser bispo de Cesareia na Palestina. Entregou-se cedo ao estudo das letras sagradas e profanas e adquiriu tal erudição que passava por saber tudo o que for escrito antes dele. Compôs numerosas obras, cuja maior parte não chegou até nós. As principais das que nos restam são o tratado da preparação e da demonstração evangélica e a história da igreja, desde Jesus, Cristo até Constantino. Na preparação evangélica, Eusébio refuta e aniquila o paganismo, com todas as suas formas suas, e suas frações diversas. E na demonstração estabelece a fé com uma força e evidência que nada deixam a desejar. Na primeira parte, dispõe os ânimos a crer no evangelho. Na segunda, demonstra a sua verdade. Essa obra, diz Réceveur, apresenta-nos apresenta a mais sábia e vitoriosa polêmica que a Antiguidade nos deixou contra os judeus e pagãos. É muito para lamentar que dos 35 livros de que ela era composta, segundo São Jerônimo e Fóssil, só nos, nos restem 10. Porque simplesmente os outros se perderam. Né? Então, essa obra nos chegou a, a terça parte dela, né? A obra se chama da preparação e da demonstração evangélica. A história da Igreja, dividida em dez livros, mereceu ao seu autor o título de pai da história eclesiástica. Então, essa história da Igreja, ela está editada é, pela pela editora Paulus, né? Naquela naquela coleção de livros verdinho, né? É, não, 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 esse, eu tenho o livro da história da igreja do Eusébio de Cesareia, os outros não então a história da igreja dividida em 10 livros mereceu ao seu autor o título de pai da história eclesiástica é uma obra preciosíssima que pode suprir os escritores dos três primeiros séculos então é a história da igreja nos três primeiros séculos tá? É, com todos os bispos de todas as, as séries importantes, com todos os papas, os mártires, a descrição dos martírios. Enfim, é, ela é realmente completa, essa, essa, essa obra. Tá certo? É, a história eclesiástica de Eusélio, dizem Rothbar e Müller, é uma coleção de documentos históricos de longas passagens de escritores antigos, cujos livros se perderam depois. O seu principal mérito é o de nos ter conservado tão preciosos monumentos, mas não soube reunir as muitas coisas que escreveu, de modo que delas fizesse um todo homogêneo. Eusébio é mais erudito e retório do que teólogo em geral as suas obras distinguem-se mais quanto à substância do que quanto à forma e o estilo simples claro puro e preciso na opinião de Fóssil carece de nobreza posto que Eusébio acrescenta Müller fosse o mais sábio homem de seu tempo não se distinguia senão por uma lógica perfeita e estritamente consequente, e não tinha profundado também o cristianismo. E se a erudição do sábio bispo de Cesareia foi objeto de unânimes elogios, a maneira como procedeu com o arianismo maculou a sua memória. Ele foi... Bom, eu vou deixar o padre eu vou falar, mas ele foi, digamos... É, um simpatizante do arianismo, né? Tá certo? Tanto é que ele evita, nessa história eclesiástica, falar qualquer coisa do, do arianismo. Né? E, e o arianismo é contemporâneo a ele, né? Tá certo? Então, esse é o problema mesmo, né? mais cortesão do que bispo, ele foi, diz Feller, uma das colunas ocultas dessa heresia, a cujo respeito guarda culpável silêncio em sua história eclesiástica. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Ele, quando ah, o padre Rivô fala mais cortesão do que bispo, ele quer dizer o seguinte, o, o Eusébio, como ele era um erudito, ele se dava muito bem como frequentador da corte né, romana, frequentador dos salões da corte, né, o que verdadeiros bispos santos não faziam né, na época. Tá certo? Como o talento dele era muito grande, ele era muito admirado por todos por todos os nobres, por todos os frequentadores da corte. Né? Então é isso que se diz de Eusébio, né? mais cortesão do que bispo. Gostava das festas da corte, gostava de se dar bem com todos os nobres, né? vivia uma vida é, de, de fausto, né? enfim. O talento, o gênio mesmo, nem sempre são um abrigo contra as fraquezas do caráter, e contra as ilusões do espírito de partido. Depois vocês vão comparar isso, na hora que eu for falar sobre outro grande bispo, que é o São João Crisóstomo, vocês vão ver as diferenças do, do São João Crisóstomo com o Eusébio de Cesarei. Ah. Eusébio morreu cerca do ano 340, no arianismo, segundo alguns autores. Müller diz que antes do concílio de Nicéia, em 326, né, o concílio de Nicéia, Eusébio era incontestavelmente ariano, mas nas obras que ele publicou depois do concílio encontram-se excelentes passagens contra os erros dos arianos. Conservou, porém, e como que a seu pesar, Grande afeição a esses sectários. Não compreendia como é que Santo Atanásio podia, com justiça, ser-lhes tão contrário e chegou a tomar parte nas tramas que teceram contra ele, contra Santo Atanásio. Né? Além das obras citadas de Eusébio, existe ainda uma vida de Constantino, uma crônica Opúsculos, comentários sobre os Salmos e sobre Isaías, e o Onomasticon, ou Nomes Urbium et Locorum Sacre Sentencia. Então, é, falou, o padre Rivou falou aqui dos três cérebres escritores que surgiram, então, é, nessa fase é, da, pacífica da igreja, né? E nessa fase de grande de grande relação com o poder temporal que foi é, representado por, por, pelo imperador Constantino. Bom, ele vai continuar agora, depois de ter falado desses três escritores, né? Entretanto, a paz da igreja começou a ser perturbada. Pelo cisma dos donatistas. Então, nós vamos entender um pouquinho agora do donatismo. O donatismo aparece sempre nas discussões do modernas atuais. Né? Por, vocês vão ver por quê. Vocês vão, talvez, é, identificar vários donatistas modernos. Né? Entre... Entre os altos cargos do Vaticano. No ano 311, o diácono Ceciliano foi eleito bispo de Cartago e ordenado, e ordenado por Félix de Apotonge. na presença e com o consentimento dos bispos da província. Dois sacerdotes que aspiravam a essa dignidade, invejosos da preferência dada ao diácono, quiseram anular a sua eleição e ordenação. Juntou-se-lhes uma mulher rica e poderosa, chamada Lucila, que é siciliano havia outrora irritado, repreendendo-a de dar um culto público a um Marte ainda não reconhecido. Nodum vidicatum, diz Santo Optato de Milev. Então, a mulher, né, poderosa, Lucila, sempre tem as mulheres poderosas dentre os inimigos da igreja, tá? Vão se acostumando com isso aí. Entraram também no colúlio alguns anciãos de Cartago, que o novo bispo tinha obrigado a fazer uma restituição à igreja. Atacaram juntamente a eleição e ordenação de Ceciliano. Queriam que a eleição fosse ilegítima porque se fizera na ausência dos bispos da Numídia, cuja assistência eles afirmavam, sem razão, ser necessária. Não era necessária. Né? E contestavam a validade da ordenação a pretexto de que o bispo que conferia as ordens era um traditor. Chamavam assim os que haviam comunicado os livros santos ou cedido os vasos sagrados aos pagãos. Espécie de traidor, né? E Félix de Aptonge era falsamente acusado de o ter feito durante a perseguição de Diocleciano. Imputaram também um grande número de crimes ao novo bispo de Cartago. 70 prelados da Numídia deixaram-se subornar pelos descontentes que escreveram para toda parte a fim de desviar os fiéis da comunhão de siciliano e fizeram ordenar em seu lugar certo majorino, afeiçoado à família de Lucila. é Não é Lucila, não, é Lucila. Não, 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 não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Essa Lucila é, é, não é essa Lucila, é Lucila, tá certo? Então, esses bispos, é, subornado, dos subornados, né? Da Numídia, elegeram outro bispo de Cartago, de nome Majorino. Isso aqui, gente, é uma, uma história policial, né? Policialesca, né? Ceciliano desprezou, a princípio, todas essas intrigas. Julgava-se fluentemente justificado porque estava unido em comunhão, em comunhão com a maior parte dos bispos e, principalmente, com a Sé apostólica romana, cuja supremacia estava sempre em vigor e perante a qual ele tensionava defender a sua causa. Tal era o estado das coisas, quando Constantino, que desde a morte de Maxêncio governava todo o império, quis acabar com essas perturbações. Veja, essas lutas de bispos, elas envolviam a população inteira, todo mundo tomava parte delas. E havia então tumultos nas cidades. Tá certo? Tumultos nas cidades. E o que menos Constantino queria, depois de ter unificado o império, é que cidades começasse a, 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 começassem a começar tumultos. Né? Tá certo? Então é preciso notar que na Antiguidade é, o povo tomava é, essas lutas ou intrigas muito a sério. Tá certo e tomava um partido ou de um lado ou de outro, né? E começava a fazer tumulto, cerca a igreja a sair na rua, gritar, enfim. Os orientais são muito muito assim emocionais, né? Tá certo. Então o Constantino quis acabar com essas perturbações. Os cismáticos dirigiram-lhe uma representação contra Ceciliano e um requerimento em que pediam ser julgados pelo imperador e pelos bispos de sua escolha e que eles desejavam que fossem das Gálias. Apenas o imperador leu esse requerimento, ele exclamou que eles pedem que eu julgue, eu que hei de ser julgado por aquele... Que eles representam, aquele com letra maiúscula, né? Anuindo depois aos seus desejos, nomeou para juízes Materno, bispo de Colônia, Marino de Arles e Retírio de Autum, conhecidos por seu talento e suas virtudes. Agregou-lhes vários bispos da Itália e pediu ao Papa. São Melquiades que eu os presidisse, a fim de dar maior autoridade à sua, presença, à sua sentença. O concílio abriu-se em Roma, no Palácio de Latrão, a 2 de outubro de 313, e durou três meses. Além dos três bispos das Galhas, houve 15 da Itália, e 10 da África. Os cismáticos ali estavam em número de 10. Julgou-se inútil examinar se o bispo de Apitonge era realmente traditor, porque, ainda mesmo neste caso, teria sido válida a ordenação de Ceciliano. Quanto aos crimes de que o acusaram, seus inimigos nenhuma prova puderam apresentar. O concílio reconheceu a sua inocência e ratificou a sua ordenação. Portanto, os intrigantes, os bispos intrigantes aqui perderam né, a, a batalha no concílio de Latrão. Mas os cismáticos protestaram contra essa decisão, alegando que o concílio não era composto de número suficiente de bispos. E aqui a questão não tinha sido examinada. Veja como é que eles eram bem intencionados, entre aspas. Né? Para lhes tirar todo o pretexto, Constantino fez reunir, em 314, um segundo concílio na cidade de Arles, onde compareceram os bispos das Galhas, da África, da Espanha, da Itália e da Grã-Bretanha. Examinou-se a causa de Ceciliano com a maior atenção e reconheceu-se e proclamou-se a sua inocência, como no Concílio de Roma. Os padres de Arles enviaram a sua decisão ao Papa São Silvestre, sucessor de Melquíades, com vários regulamentos disciplinares, dizendo-lhe. Fizemos esses regulamentos por inspiração do Espírito Santo e dos nossos bons anjos, mas não nos esquecemos de que é a vós, por causa da vossa supremacia, que pertence confirmá-los e intimá-los a todas as igrejas. Aqui tem um, um, uma nota de pé de página, quando fala do Papa São Silvestre, sucessor de Melquias, diz assim, o Papa São Silvestre é o primeiro que se representou coroado da tiara. Esse ornamento convinha ao triunfo da igreja. As três coroas simbólicas da tiara atual datam do Papa Bento XII. São Silvestre Ordenou que no batismo o sacerdote ungisse a cabeça do batizado com o Santo Cisma. Então é de São Silvestre, né? E que os dias da semana, em, lingu em linguagem litúrgica, se chamassem férias, exceto domingo e o sábado. Dias Dominica et de sabatum. São Melquíades, seu antecessor, tinha instituído a eulogia e o pão vento. Então, veja bem, a história da tiara, né? Papa São Silvestre foi o primeiro que usou a tiara, né? E o Papa Paulo VI depôs a tiara, né? Ele pegou a tiara da cabeça e, e, e depôs ela. Não quis usar a tiara, o Papa Paulo VI, né? Tá certo? Não sei se vocês sabiam disso, mas enfim. é Uma espécie de deposição do poder espiritual, né? O Papa Paulo VI, ao depor a tiara, ele reconhecia que ele não tinha o poder espiritual. Mais ou menos isso, né? Uma das tragédias do Concílio Vaticano... Do, da, das, das coisas pós-conciliares, né? Só lembrando isso aqui para vocês. É, então, veja, então o Concílio, é, esse outro Concílio de Arles, né, é, resolveu a mesma coisa que o Concílio de Roma tinha resolvido pela inocência do Siciliano e, e além do mais, é, editou alguns regulamentos para o Papa aprovar. A maior parte dos cismáticos recusaram sujeitar-se a essa nova decisão e apelaram dela, do Papa e dos bispos para o Imperador. Agora. É... Juliana, deixa eu ver se eu acho aqui. Vou mandar para vocês. Só um minutinho aqui. Eu já li realmente sobre isso, mas não entendi o contexto e não aprofundei. É, deixa eu mandar aqui uma coisa para vocês. É, eu escrevo sobre isso aqui, tá? Nesse link, nesse link que eu mandei para vocês, tá? Ótimo, obrigado. É, bom, então. É... Então agora os bispos, os cismáticos, eles não, 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 não concordaram com a decisão do concílio e do papa e apelaram então para o imperador contra o papa e contra o concílio, né? Constantino se indignou tanto, a princípio, de sua arrogante indocilidade que mandou prender alguns. Mas depois, por uma lamentável condescendência, consentiu em examinar ele mesmo todo esse processo. Quanto mais se cede ao espírito de partido, tanto mais ele exige. Por isso, tendo-lhe sido desfavorável a sentença do príncipe, Proferida em 316, não a respeitaram melhor do que a dos bispos. Então, Constantino, tendo examinado tudo, concordou com os concílios e com o Papa. Mas, isso pouco importou, né? Para os bispos é, cismáticos. Fizeram ouvir por toda parte exprobações de parcialidade e milhares de queixas insolentes. Então, consumou-se o cisma. Ah, sim, claro. Ostentar o luxo. O, a tiara não é luxo nenhum. A tiara é só o, o, o símbolo do poder espiritual. Que é maior luxo que esse, né? Então, é, então consumou-se o cisma e não cessou de desolar a igreja da África por espaço de 200 anos. 200 anos, hein? Ao cisma, os rebeldes juntaram a heresia, ensinando que a fé e a santidade eram necessárias no ministro dos sacramentos para os conferir validamente e que os pecadores não eram membros da igreja. Então, os pecadores não eram membros da igreja. Isso significa o seguinte, que na igreja que esses caras achavam que existia só existia Santo, não é isso? Isso nunca foi a Igreja Católica. Né? Santo Agostinho combateu e refutou mais tarde e muitas vezes com o perigo de sua vida todos esses erros. Santo Agostinho, lembremos, né? Era da África. Então ele viveu essa essa questão, né? Na pele, né? Tal foi a origem do cisma dos donatistas. Ele tirou o seu nome ou de Donato, bispo das Casas Negras, ou dos inimigos mais fidagais de Ceciliano, ou de um donato que, depois de Majorino, se intitulou bispo de Cartago e que, por seu talento e audácia, contribuiu muito para engrossar o seu partido. Então, os donatistas achavam que os, os ministros dos sacramentos não podiam distribuí-los se fossem pecadores. Né? Então, a fé e a santidade dos ministros teriam que ser ilibada. Né? Nesse caso, ninguém poderia distribuir, né? porque ninguém era santo, né? ninguém era Era puro né durante esse esse novo durante esse novo bispo esse bispo chamado Donato o bispo cismático né eleito em 329 os donatistas começaram a entregar-se a todos os excessos de um fanatismo tão irreligioso como anárquico e bárbaro saqueavam as cidades e aldeias, passavam quitações aos devedores, ameaçando com a morte os credores, que queriam usar os seus direitos, abriam as prisões para soltar os malfeitores, davam liberdade aos escravos e compraziam se em os fazer subir para as carruagens em lugar dos seus senhores. Armados de vara vara-paus, atiravam-se furiosos aos católicos e os espancavam e matavam cantando salmos. Os chefes intitulavam-se capitães dos santos e os bandos receberam o nome de Circunceliões, porque andavam continuamente em redor das casas. Os bispos donatistas faziam-se acompanhar desses furiosos para se apoderarem das igrejas e a expulsar delas os católicos. Afinal, o imperador viu-se obrigado a mandar tropas para os reprimir. Então, os chefes né, se denominavam capitão, capitães dos santos, né, porque na seita do natista, todos eram santos, né, porque eles se separaram da igreja justamente por causa disso, porque na igreja tinha muito pecador. Né? Então, entre eles só tinha santo, né? Então, os chefes desses vandalismos todos eram chamados de capitães dos santos. Certo? Os cânones disciplinares do Concílio de Arles, que se reuniu por causa do donatismo, são os mais antigos da Igreja Velicana. No primeiro, ordena-se que se celebre por toda a parte a festa da Páscoa no dia indicado pelo Papa, Ainda tinha uma discussão sobre a Páscoa que nós já falamos aqui em outro momento. Né? Nos seguintes, determinava-se aos clérigos e especialmente aos prebito, presbíteros diáconos que residam no lugar onde foram ordenados e aos bispos que assistam ao menos em número de três as sagrações de seus colegas. Proíbe-se... Reiterar o batismo administrado pelos hereges, tendo sido conferido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batizado, mesmo que tenha sido feito pelos hereges donatistas, era válido, não precisava, não precisava é, reiterar né, o batismo. Impõe-se a pena de excomunhão aos clérigos usurários, aos comediantes, etc., tinha clérigo comediante antigamente, né? Hoje nós temos clérigos cantores, né? Galãs de televisão e tudo. Antigamente tinha comediante. Referem-se à mesma época dois concílios celebrados em Neo-Cesareia e em Ancira, metrópole da Galácia, cujos cânones disciplinares merecem também mencionar-se. Os do de, de Neo-Cesaré são em número de 15. Veja ver os cânones. Né? O primeiro impõe pena de deposição ao sacerdote que ousar casar-se. O sexto institui que só haverá sete diáconos em cada cidade. O um décimo proíbe que se confira o presbiterato àquele que não tiver 30 anos de idade, etc. O concílio de Ansira lembra e distingue as funções das diferentes ordens do clericato. Celebrar o santo sacrifício e pregar são prerrogativas do sacerdócio. Os diáconos devem apresentar a oferenda e fazer os anúncios na igreja. No décimo cânone, disse que os diáconos não serão excluídos do Ministério Sagrado por terem se casado. Se declararam na sua ordenação que não renunciavam ao matrimônio. Então, o diaconato era aberto a homens casados. né? Mas que serão depostos se se casarem sem ter feito esse protesto. Vê-se por esse regulamento que o celibato lhes era geralmente imposto, e que, para não serem a ele obrigados, deviam fazer uma restrição expressa e pedir uma dispensa particular. Por outro, cânone proíbe-se aos vigários dos bispos que ordenem sacerdotes ou diáconos e aos sacerdotes de uma diocese que exerçam as suas funções em outra diocese sem licença do bispo, etc. Isso, isso até hoje é, é, é verdade, né? Então, um padre para mudar, para celebrar em outra diocese é, regularmente, né, é preciso da licença do bispo, né? Dos dois bispos, né? Da onde ele veio e para onde ele está indo, né? Dessa sorte, a proporção que a igreja, depois de livre celebra os seus concílios e desenvolve as leis da sua constituição divina, vê-se cada vez mais que o celibato é uma das obrigações das ordens sacras. E o episcopado aparece também mais solenemente como depositário do poder eclesiástico e a fonte de toda a jurisdição para os graus inferiores da hierarquia. A ah, a Aline fala assim, que confusão. Né? Quando eu estava lendo aqui da, dos cânones é, do Concílio de Neo-Cesareia. Mas veja bem, Aline, até esse momento, a igreja nunca parou, nunca tinha parado para fazer concílio. Por quê? Porque ela estava morrendo no Coliseu. Porque estava havendo uma matança de cristãos. A igreja nunca teve, até então, uma paz para ela se debruçar sobre si mesma. Né? Tá certo? E um dos milagres que aconteceu nessa época é que, embora a igreja estivesse dispersa no mundo, enfrentando as mais cruéis perseguições, todos os procedimentos da igreja eram mais ou menos únicos. Né? As celebrações, as datas específicas. Né? Tinha uma ou outra discussão sobre a Páscoa, por exemplo. Tá? Que só foi resolvido muito depois. Por quê? Porque não tinha tranquilidade para se decidir nada. Os, os, os cristãos estavam, estavam participando dos sacramentos nas catacumbas de Roma que eram buracos, que eram é, cavados pelos cristãos. Verdadeira cidade. É, as catacumbas são verdadeiras cidades. Né? É, em Roma e em outras partes. Né? É, que assim, Dizem, inclusive, o cálculo que se faz é que as catacumbas de Roma tenham se colocado tudo linearmente, uma atrás da outra, tenha mais de 300 quilômetros. Vejam que, que coisa impressionante que era a igreja. A igreja era subterrânea. A igreja nunca teve tranquilidade né, que teve depois de Constantino. Por isso que essas, essas discussões mais simples né, é, é, começou a ser feita. Né, começou a ser, enfim... É, pensada, né? regulada, regulamentada. Né? É, e foi assim que, que, que começou a ocorrer essas coisas. Né? Enquanto, por um lado, o cisma desolava a igreja na África, consolavam-na, por outro lado, os progressos da vida monástica, cujo germe, germe São Paulo, depositaram nos desertos da Tebaida, no tempo da perseguição de Décio. São Paulo, aqui ele está dizendo São Paulo Eremita, né que foi, que foi monge do deserto. né Santo, Antão, Santo Antônio, que falou, né? conhecido de Santantão, nosso, o desenvolveu e fez florescer na solidão como um lírio, segundo as expressões do profeta. Nascida em 251, no Alto Egito, de pais nobres, ricos e virtuosos, Antônio passou os seus primeiros anos na maior inocência. Na idade de 19 anos, ouvindo ler na igreja estas palavras do Evangelho, se quereis ser perfeito, vendei tudo o que possuís, dai-o aos pobres e tereis um tesouro no céu, Aplicou-se a si, vendeu todos os seus bens, distribuiu seu preço em esmolas e retirou-se para um deserto, onde se ocupou unicamente da sua salvação, entregando-se à prática da mortificação e ao trabalho manual para se sustentar e prover as necessidades dos pobres. Quando ouvia falar em algum servo de Deus, corria, animado de uma santa emulação, a vê-lo e a estudá-lo. Deste modo, veio a ser, dentro em de pouco tempo, um perfeito modelo de todas as virtudes. Invejoso de tão rara perfeição e temendo o que presagiavam tão felizes começos, o inimigo da salvação correu a toda sorte de, é, é, recorreu a toda sorte de tentações para o fazer sucumbir. Santo Antônio, né? Então, aqui tem uma nota de pé de página que diz o seguinte. As extraordinárias tentações de Santo Antônio, os seus milagres tão numerosos e as suas relações tão frequentes com o mundo invisível são narrados por Santo Atanásio, que escreveu a sua vida, e por São Jerônimo. Estes nomes impõem respeito, e não são dos que podem ser repelidos com acolhimentos de ombros e risadas, com encolhimentos de ombros e risadas. Antes é o, escar, o escarnicador que se faria escarnecer. Os mesmos hipercríticos jansenistas não duvidaram admitir as narrações maravilhosas da Vita Patrum. Aqui ele está falando dos jansenistas do século XVII e XVIII, né? Então, Santa, eu tenho A Vida de Santo Antão escrita por Santo Atanásio no livro de Santo Atanásio, que é publicado pela mesma, pela, na mesma coleção que é publicado o livro do Eusébio de Cesareia, né? Também está em português pela editora é, Paulos, né? O jovem Anacoreta superou-as com a oração e a mortificação. Superou-as tentações do demônio. A sua cama era ou a terra nua ou uma esteira e servia-lhe de travesseiro, de travesseiro uma pedra. Só comia uma vez ao dia, depois do sol posto, um pedaço de pão com sal e bebia uma pouca de água. O seu vestuário consistia num silício e no manto de peles de carneiro. Deus, que eu queria fazer conhecido e pai de uma numerosa posteridade de santos, honrou -o com o dom dos milagres, que lhe atraíram uma multidão de discípulos, para os quais começou a fundar conventos, desde o ano 305, no oriente do Nilo, ao oriente do Nilo, em um lugar chamado Pisper, e ao ocidente, próximo da cidade de Arsinoé. Posto que Santo Antão formasse uma, um grande número de discípulos e fundasse vários conventos, parece que nenhuma regra lhes deu por escrito. A primeira que se conheça é a de São Pacômio, de quem temos uma tradução latina feita por São Jerônimo. Nascido na Alta Tebaida, em 292, de pais idólatras, e é listado na idade de 20 anos no exercício do imperador Maximino durante a guerra de Maxêncio e de Constantino, Pácomo, São Pácomo, né? o Pacômio, foi tocado da caridade dos cristãos, recebeu o batismo e pôs-se sob, sob a direção de um eremita chamado Polemon. Dentro em de pouco tempo, rodeado também de uma multidão de discípulos, atraídos por sua santidade e por seus milagres, constituiu muitos conventos na vizinhança de Dióspolis, em Tabena, na diocese de Denderá, e em outros lugares da Alta Tebaida. Chegou a ter sob sua obediência sete mil frades, que dividiu em comunidades de trinta para quarenta religiosos cada uma. Cada convento tinha um abade e cada comunidade um superior. Todos reconheciam um mesmo chefe, chamado pai, e se reuniam com ele para celebrar a festa da Páscoa. As biografias de São Pacômio são cheias de prodígios extraordinários, operado pelo seu poder ou em seu nome. Caminhava sobre escorpiões ou serpentes, sem que o mordessem, etc., era a realização dessas palavras do Evangelho, serpentes tolent et nihil eis no Sabbath. Movida dos exemplos de São Paco, Pacômio, uma irmã sua fundou uma comunidade de religiosas que seguiam a mesma regra. Por seu lado, um amigo desse mesmo santo, que se chamava Apolônio, dirigia perto de 500 religiosos, Outra, na coreta, chamada Amon, encheu de conventos os desertos da Nítria e de Sete, ao ocidente do Nilo, pouco abaixo da ponta do Delta. No mesmo tempo, São Hilário de Gaza, discípulo de Santo Antônio, Santo Antão, né, que a gente conhece, estabeleceu a vida monástica na Palestina. E o deserto de Gaza contou também, dali a pouco, perto de 3 mil cenobitas. São os monges, né? Da Palestina, os conventos espalharam-se pelos desertos da Idume, Idumeia, da Arábia e da Mesopotâmia e por outras províncias do Oriente. As vizinhanças de Antioquia cobriram-se de ermidas. A Síria veio a ser uma segunda tebaida, etc. Mais tarde, todos esses conventos abraçaram a regra de São Basílio Magno, que, fundão, que fundou também muitos. Então veja bem, gente, essa, essa esse movimento, né, dos monges, ele ele se originou de uma forma natural, tá certo? Sem que a, a digamos assim a hierarquia da Igreja se mobilizasse para isso. É? foi uma, uma coisa absolutamente nova na igreja. E veja, isso estava ocorrendo ao mesmo tempo que, que os mártires estavam morrendo uh, na, em Roma, em várias cidades, tá certo? É, e todos esses homens indo para o deserto rezar, tentar se salvar. É... é vocês vão ver que esse movimento, quer dizer, São Bento já é muito depois disso, né? É, muitos deles não tinham regra nenhuma de disciplina, tá certo? Não tinha regra nenhuma. Eles aprendiam a vida, esta vida, com um pai, né? com, com um mestre, e simplesmente seguiam essa vida para sempre, lá no deserto. Morriam lá, enfim... Tá Foi uma das coisas mais extraordinárias da história da igreja esse movimento dos monges do deserto, né? É, e é certamente o celeiro, né, de todas as ordens monásticas que surgiram depois, né? com, com uma ou outra característica ou uma ou muitas características que se tornaram prática é, desses monges do deserto. Né? Tá certo? Então, assim, e muitos, de, muitos dos, dos grandes santos da igreja é, ou foram monges do deserto e depois voltaram do deserto, por exemplo, como São João Crisóstomo, ou quiseram ir para o deserto e, por circunstâncias que Deus é, é, quis é, é, que acontecesse, foram, foram, foram impedidos de ir para o deserto. Né? Por exemplo, no caso de, de Santo Agostinho. Santo Agostinho, depois de ter lido A Vida de Santo Antão, escrita por Santo Atanásio, falou, é, o meu negócio é esse agora. Logo depois da conversão, ele juntou um grupo de, de amigos né, que, que ele tinha, é, convertidos também, e falou, nós vamos para o deserto. Então, preparou tudo, etc., esperou a mãe dele morrer, né? depois que a mãe dele morreu. Também a mãe dele morreu logo depois que ele foi convertido, porque ela esperou também ele se converter para depois morrer. Né? Deus deu essa, essa possibilidade para ela. Ele falou, vambora. embora. Estou nessa. Né? E foi impedido né? é, por Santo Ambrose. Santo Ambrose falou, não, 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 o seu negócio não é esse, não, o seu negócio é outra coisa. Mas esse movimento foi um movimento riquíssimo de espiritualidade. Né? E mesmo quem não participou diretamente desse movimento foi afetado por ele, no bom sentido. Né? Afetado pela espiritualidade desses monges. Né? É, vocês vão ver que... Depois a gente vai ver na vida de São João Crisóstomo aqui, que muitos, muitos, né, é, muitas vezes é, São João Crisóstomo, que tinha sido eremita, né, cenobita, é, quando ele era bispo tanto de Antioquia quanto de Constantinopla, quando ele tinha um problema grave para resolver, ele chamava os monges do deserto tudo lá para para Antioquia ou o Constantinopla. Quando chegava aquela, aquela, aquela montanha de, de monge, maltrapilho na cidade, não é? o pessoal todo ficava apavorado com aquelas, com aquelas figuras né? santas né? que chegavam do deserto. E, e São João Crisóstomo resolvia muita coisa né? é, com, com isso. Né? Então, muitos recorriam a, ir, a eles, inclusive para problemas práticos. Veja, não há nada mais longe da prática do, do que ser monge do deserto. Mas veja que isso aí é uma, um, um, um aparente paradoxo da vida cristã, né? Quanto mais você se dedica à vida da espiritualidade, mais prático você, você fica, né? Tá certo? Mais, mais capaz de lidar com essas, com essas coisas da, da vida mesmo, né? Ah, não, não, hoje não tem mais monte no deserto, não, Alinda. Infelizmente não tem, né? Você veja que essa, essa admiração pelos monges e pelas freiras, ela sobreviveu na igreja por muitos, muitos, muitos séculos, né? É, nobres, príncipes, né, sempre faziam questão de ter mosteiros nas terras deles, né? É, é, mosteiros cheios de, de freiras ou monges, né? Cuja única, cuja única responsabilidade era rezar, né? Esses nobres, eles, eles, eles reconheciam que era uma dádiva para eles, para o poder temporal que eles tinham, ter essa, essas comunidades no, 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 no território deles, né? Eles facilitavam, eles doavam dinheiro, doavam prédios, doavam... Enfim, para ter esses, esses, esses religiosos rezando sempre, né? É, pois é, exatamente. O Samuel está lembrando. Dona Efrev disse que o sucesso da missão dele na África se devia às freiras que rezavam lá, claro. E todos, é, isso é uma. Bom, isso hoje se perdeu, porque, enfim, por causa de tudo, né da crise. Né? É, mas mas é, isso sempre foi muito valorizado e, e todo esse movimento. De, de mosteiros que em última análise né civilizou o mundo civilizou criou a civilização ocidental isso começou nesse momento aqui dos monges indo para o deserto certo sim é o Dom Leffev sempre procurava fundar mosteiros né a aonde ele tinha o poder episcopal né uma das primeiras coisas que ele fazia quando ele chegava e se não tinha mosteiro, era, era fazer o mosteiro e convidar freiras e monges para lá estar, estarem né? e, e, e rezarem. Né? E todo homem, enfim, católico tradicional, sabe do poder que tem uma terra cheia de mosteiros né? uma terra cheia de religiosos que rezam sem parar. Né? E todo esse movimento, vocês vejam, todo esse movimento, que depois foi regulado pela igreja, foi, enfim, aprovado pela igreja, todas as ordens depois que surgiram, todas as ordens religiosas passaram pelo, pelo crivo da igreja, mas aqui, nesse momento, a igreja não tinha essa, essa, essa organização. Né? As coisas aconteceram mais ou menos... É, naturalmente, né? pela espiritualidade da época, pelo clima da época. É, e, e, enfim, né? eu queria, eu queria sobre sob todos esses, esses aspectos e muito mais, é, eu queria sugerir para vocês uma, uma biografia do São João Crisóstomo que eu acabei de ler, que é extraordinária. Não só pelo pela vida do santo, mas pela reconstituição da época, da cidade, dos costumes e de todo o ambiente é, desse século IV que nós estamos vendo aqui, você tá quando ele descreve por exemplo Antioquia, como é que era a cidade de Antioquia, né? Quando ele descreve depois Constantinopla também, né? É... Ah, aqui no Brasil existiu muitos mosteiros, sim, é, no, do século XIX, é, depois do, do, do primeiro Império, né? Ah, o, o tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, eles não gostavam dos mosteiros, né? E no final do, 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 do Império, na, na proclamação da República, é, eles tinham praticamente sumido do Brasil os mosteiros porque o, tinha, tinha uma, um acordo entre o Vaticano e o Brasil de que a fundação de mosteiros e a ordenação, o, não é a ordenação, né? a gente fala a consagração dos monges, eu acho, né? tinha que ser aprovado pelo imperador, e o imperador simplesmente parou de aprovar. E os monges foram ficando velhos e morrendo. Né? Então, nós tínhamos aqui, no início do século XIX, Sei lá, milhares de monges. E depois ficaram uma centena de monges no final. Tá? O império acabou com o movimento monástico brasileiro. Né? Depois, a, a, depois a, houve um, um reavivamento disso. Deixa eu mostrar a biografia que eu quero indicar para vocês. De São João Crisóstomo. Nós vamos dizer sobre a história de São João Crisóstomo. Aqui, daqui umas 50, 100 páginas. Mas é essa aqui. ó Professor, professor Oi. A, a Princesa Isabel tentou, começou a reverter essa situação? Não, ela, ela não teve tempo. Reverter. Não, ela não teve tempo. O, hum. Tudo que a gente conhece dela é, faz crer que se ela realmente é, se tornasse a sucessora do Pedro II, tudo isso ia resolver. Né? Tudo isso ia resolver. Não estou vendo a câmera. Me fale o autor, por favor. Deixa eu ver se eu acho ele aqui e já ponho o link aqui para vocês, gente. Estou é... procurando aqui. Opa, peraí, ai meu Deus, o que é, vamos ver se eu acho aqui, tem umas editoras que é difícil demais de procurar as coisas nela, não sei como é que eles desenvolvem esses softwares, é... só um minutinho que eu vou indicar para vocês, é um livrinho de cento e poucas páginas, Ai, Deus. De cento e poucas páginas, mas é muito bem escrito. Muito bem escrito. É, não estou conseguindo... É... Deixa eu ver. É, deve ser isso aí que alguém colocou aí. Isso. Alguém foi mais rápido que eu. Esse, esse, esse livro ali. Esse livro aí. Ele é muito, muito bem escrito. tá E, e, e dá bem para gente não só conhecer a vida do santo, né? mas é, perceber essa... E ele fala muito do, da, 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 desse, desse movimento né, de fuga para o deserto das pessoas, né? e dá, inclusive, as razões para que isso acontecesse naquela época. Né? E, e narra muitas coisas do, do, do São João Crisóstomo quando ele, era, quando ele era monge né cenobita. Então é um livro extraordinário. Acabei de ler e achei assim, absolutamente... A hora que estiver falando sobre o São João Crisóstomo, lá na página, não sei das quantas, no quinto século, lá na página 300, lá vai pedrada aqui do livro, eu vou voltar e ler alguns, alguns trechos. né é, da... é, Não, mas é, é, ela é, da, ela é da, da, da Quadrante, viu, Samuel? Esse, esse livro aqui é da Quadrante. É, da editora Quadrante esse, o meu, a minha a, a minha a minha edição é da Quadrante não sei é, na vida editorial então vi, vi, virá junto com o Curadares não, é o é, que é, eu estou eu estou sugerindo para vocês esse, não. o Curadares vocês vão ver, nós vamos ler é, não é uma coisa absolutamente extraordinária a biografia do Curadares que eu indiquei para vocês, para a gente continuar a leitura quarentenal. Né? E esse livro do Curador é absolutamente sensacional. E esse Henrique ontem também a, a biografia. Esse cara escreve bem demais. A biografia de São João Bosco e de Santa Teresa de Lisier. Está também da, da quadrante. Tá? É, a, de, a, de, a de. Quer dizer, se vocês, se vocês puderem, é, em termos de de grana, eu acho que vocês devem comprar eles todos, do, Fernando, do Henrique Guion, porque é uma escritora é, é absolutamente extraordinária, tá? Todas as três biografias são absolutamente incríveis, então se vocês puderem comprar, eu, eu, eu sugiro, tá? A de, a de a de São João Maria Veney, né, o Curadares, nós vamos ler, então, a partir, talvez da semana que vem, a hora que eu acabar a alma toda apostolada, a gente vai continuar, então, lendo aqui na leitura quarentenal agora em vez de Quaresmal. Então, era isso que eu queria dizer. Eu, vocês vão ver na, na, na como esse movimento monástico, né? Ele ele foi tão importante para, digamos assim, para para ser a a fonte e a o o depósito, o mantenedor da grande espiritualidade católica, longe dos das politicagens do Vaticano, longe das das intrigas palacianas, eclesiásticas, epis, episcopais, né? O monge não estava preocupado com nada disso, né? Algumas vezes algum monge, né? Era era pensado lá do, do do deserto e era colocado. Teve um, um que foi colocado como Papa, né? E, e é claro que não deu certo, né? Foi o Papa que renunciou e foi embora de novo para o deserto, né? Antes do, do B16. né? É, mas assim, são, são como uma brisa, né? São Fabiano, não é São Fabiano, são Ce Celestino, né? Acho que é São Celestino. É, e o, as, o Papa, eu não sei que Papa que ele tomou o nome de Papa qualquer coisa, não, mas era, era Celestino, era o um monge é, mas então é, é como se, se desses mosteiros, dessa, do deserto viesse uma brisa espiritual sobre a igreja né? uma brisa refrescante e independente de todas as, as politicagens as, os interesses, as as arrogâncias, as, né? porque eles não tinham nada, eles não tinham bens é, nenhum, eles, eles viviam uma vida absolutamente frugral, é, e só estava preocupado com parte espiritual. Né? E Essas ordens são sempre foram muito importantes. Celestino V, isso mesmo. Celestino V. Esse também ele, ele foi pensado lá no... no por causa da santidade dele, ele falou com o pessoal, olha, eu não sei mexer com nada disso. Eu não quero sair daqui. Você: não, mas você tem que ir e tal. Chegou lá, ele só fez... Administrativamente, ele só fez bobagem. Aí, depois, é, o pessoal desistiu dele. falou, não, pode voltar mesmo. Você tem, você tem que ficar lá. Você não serve para ser papa, não. Ele agradeceu muito, pediu desculpa e voltou. Né? Então, assim... É eu quero, eu quero dizer para vocês que o movimento monástico na igreja é uma coisa absolutamente extraordinária, extraordinária. E, e, e a gente pode, digamos assim, estudar a história do, do, do movimento monástico quase que em paralelo, mas quase que independente da igreja, digamos, é, essa estrutura oficial da igreja, né? Ah, é, enfim, principalmente nesses inícios aqui, né? Eles não tinham nenhuma, nenhuma ligação nem institucional, nem não tinha permissão do Papa para o cara ir para o deserto, não tinha, não tinha organização nenhuma que a Igreja impusesse nesses, nessas, nessas comunidades enormes, né? Vocês viram aqui 3 mil, 4 mil, 5 mil monges perdidos no deserto, né? rezando, etc, etc. Então, assim, é, é, uma, é um, um fenômeno extraordinário que a igreja nos dá a contemplar, né, é, de pura espiritualidade individual, né, de puro contato pessoal com Deus, com o nosso Senhor. Né? tá certo? Então, então é isso por hoje, meus senhores. É, se, eu pergunto se há alguma... se há alguma... Observação ou, ou pergunta final aí. Nós vemos que hoje nós contamos com a ilustre presença da Juliana, ou, ou Samuel. O, o Juliana, o Samuel também nos deu o bolo ontem, viu? Como você. Só que hoje ele apareceu de manhã. E... É, né? amanhã de manhã eu estou presente também, se Deus quiser. Ah, depois do, do, da, da puxada de orelha de hoje, eu acho que você não. Nem que você tome remédio hoje, você vai acordar. Né? <risos> Oi, gente, muito obrigado pela paciência, Deus lhe pague. E amanhã nós, nós estamos. Nós agradecemos. O senhor está nós... aí firme e forte sempre. Uai, estou aqui, minha filha, lutando contra o vírus. O vírus passa aqui, eu dou uns tapas nele. Ele. É? <risos> é, não, o vírus não tem esse negócio, não. Então tá bom. Yeah, <laughs> we